0: 오늘 여러분들과 함께 우리가 다시 꿈꾸는 교회 11번째 시간이 되었습니다 중반부터는 단순히 교회에 대한 꿈이 아니라 그 꿈을 우리의 신앙에 접목해보자 이런 이야기를 했고 또 기억하시는 분들은 지지난주에 제가 설교를 하면서 오늘 본문 아 다음 다음 주에 이 본문을 가지고 다시 설교합니다 이렇게 이야기를 했었어요 여러분들 중에 오늘 말씀을 들으며 아 연결점을 좀 찾고 싶다 그러면 유튜브로 돌아가서 같은 본문의 말씀을 한번 들어봐도 좋을 것 같습니다 오늘 말씀의 제목은 선명한 비전 그리고 분명한 대가 이런 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 제가 이제 설교 준비를 한 스타일이 미리 원고를 다 준비하고 우리 평신도 묵상팀에게도 이제 원고를 주고 묵상팀의 피드백을 받습니다 아, 우리 평신도들은 어떤 생각을 하는가 그런데 이번에는 평신도들이 저를 좀 지적을 해 줬어요. 우리 만나 교회는 평신도들이 담임 목사의 설교를 지적하는 그런 교회예요. 근데 메이크 센스가 돼요. 아, 참 이게 좋은 포인트다. 자. 한 부분을 제가 읽어 드릴게요. 어떤 분이 이렇게 얘기를 했어요. 비전을 가진, 비전을 품은이라는 표현보다는 비전을 받은 이라는 표현이 더 좋을 것 같습니다 제가 설교 온 거에 비전을 가진 비전을 품은 이런 이야기를 했는데 진짜 비전은 내가 가지는 것이 아니라 같은 말일지 모르지만 하나님께 우리들이 받은 것입니다 이게 더 좋은 표현이겠다 오케이 또 이렇게 이야기를 해줬어요 하나님의 비전을 가진 사람을 하나님께서 쓰신다라고 표현이 되어 있는데 이 표현보다는 하나님께서 쓰시려고 하는 사람에게 하나님의 비전을 심어주십니다. 이게 어떨까요? 그러니까 우리가 흔히 하는 말이 있어요. 어, 나 비전 받았어요. 그런데 사실은 똑같은 말일지 모르지만 내가 비전을 받았다면 그거 내가 원해서 받은 것이 아니라 하나님이 나를 쓰시려고 나에게 비전을 주셨다. 이런 확신을 갖는다면 훨씬 멋지지 않겠는가 또 우리들이 선명한 비전, 선명한 비전 이런 이야기를 하는데 선명한 비전을 가지고 우리들이 살아간다고 하는 것은 그 비전을 이루기 위해서 우리들에게 정당한 대가가 필요하다는 거예요 오늘 여러분들에게 제가 주고 싶은 가장 큰 도전입니다 여러분 우리가 하나님께서 우리들에게 주신 선명한 비전을 가지고 있다면 우리는 그 비전을 위하여 어떤 대가를 치르고 있습니까? 만일 우리들의 삶에 그 비전에 합당한 대가를 치르지 않고 있다면 우리는 거짓된 헛된 비전을 가지고 있는지 몰라요 저는 비전 그 꿈이라는 얘기를 참 좋아해서 여러분들이 저와 함께 신앙생활하고 설교를 들으면서 깨닫겠지만 제가 꿈에 대한 이야기를 많이 하잖아요 교회도 그냥 교회가 아니라 꿈꾸는 교회 저는 이 꿈이라는 이야기를 할 때마다 가슴이 뛰거든요 그런데 어느 날 저에게 이 꿈이라는 말이 참 두려운 말이구나 왜냐하면 꿈이라는 이야기를 하는 순간부터 하나님은 그 꿈을 이루어 가시는데 하나님께서는 우리들이 한 말을 들으시고 이루어 가시는 분이기 때문에 우리가 꿈을 이야기하는 게참 두려운 일이구나 여러분들 보세요 제가 함께 나누었던 어떤 꿈은 우리들 안에서 현실화되기도 하고 어떤 꿈은 이루어지지 않았어요. 근데 사실 이루어지지 않았다라는 말은 저는 틀린 표현이라고 생각하거든요. 이루어지는, 이루어지지 는이루어지 않은 것이 아니라 지금도 이루어가고 계신다. 이 꿈, 비전을 가지고 있는 사람의 삶의 중요한 삶의 방식, 태도가 있어요. 그게 뭐냐면 삶이 굉장히 레디컬해진다는 거예요. 자, 저는 또 레디컬이라는 말을 굉장히 좋아하죠. 2016년도에 1년 주제가 레디컬이었어요. 그때는 레디컬이라는 말을 그렇게 많이 했어요. 그러면서 제가 레디컬이라고 하는 말이 우리가 흔히 과격한 이런 뜻으로 쓰고 있지만 이 말의 어원이 루트 뿌리에서 나왔고 실제 레디컬이라고 하는 말은 근본적인 본질적인이라는 뜻을 가지고 있다. 여러분, 우리가 하나님의 말씀에 본질적으로 접근하고 본질적인 복음을 우리들의 가슴 속에 품기 시작할 때 우리들의 삶은 필연적으로 레디컬해질 수밖에 없어요 여러분들이 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 듣고 살아가는 여러분들의 삶에 여러분들의 삶이 레디컬해지지 않았다면 우리는 본질적 복음에 다가가지 못한 사람일 거예요 오늘 여러분들에게 또 드리는 도전입니다 우리는 하나님의 말씀을 믿고 살아가기 때문에 우리들의 삶이 얼마나 레디컬해졌는가 제가 참 좋아하는 오스왈드 챔버스 주님은 나의 최고봉 5월 9일자에 보면 이상입니까 비전입니까라는 글이 있어요. 제가 지금 읽어 드리려고 합니다. 잘 한번 들어 보세요. 이상과 비전은 다릅니다. 이상은 영적인 영감이 없지만 비전에는 영감이 있습니다. 이상에 빠진 사람들은 거의 아무것도 하지 않습니다 스스로 신을 정의하면서 사람이 마땅히 해야 할 의무를 의도적으로 이행하지 않도록 정당화할 수 있습니다 요나 선지자는 하나님께 불순종을 불순종을 하면서도 하나님이 공의와 자비의 하나님이시기 때문에 모든 것이 잘될 것이라고 생각했습니다 우리도 하나님에 관한 바른 개념을 가지고 있으면서 그 개념으로 의무를 수행하지 않을 근거를 마련할 수 있습니다 그러나 비전이 있는 곳에는 올바른 삶이 있습니다. 그 이유는 비전은 순종하고자 하는 도덕적 영적 동기를 부여하기 때문입니다. 이상은 탐혈을 초래할 수 있습니다. 영적으로 충만해져서 당신에게 이상만 있는지 아니면 비전이 있는지 확인해 보십시오. 챔버스에 의하면 그의 표현에 의하면 이상은 하나님께로부터 온 것이 아니에요 우리들이 흔히 생각하는 이상이라고 하는 것은 그래서 환경이나 나의 판단에 의해 좌우될 때가 많아요 하나님이 주시는 비전은 영적인 영감이고 하나님께로부터 우리들에게 온 것이라면 그것은 순종과 관계된 문제인 거예요 이것은 환경과 관계된 문제가 아닙니다 여러분들에게 도전합니다 여러분들의 삶에 선명한 비전이 있다면 그것이 순종의 문제인 것을 여러분들이 자각하고 살아가는가? 오늘 이 물음에 대하여 우리들이 답을 할수 있어야 해요 그러면 어떻게 우리는 이 확실한 비전을 붙들고 살아갈 수 있는가? 자, 오늘 본문 말씀 여호수와 14장 6절부터 12절 말씀에 보면 12명의 정탐꾼들 중에 갈렙이 했던 모습이 나와있고 그리고 이 갈렙은 그의 마음속의 비전을 품고 살았다고 하는 것을 우리가 알수 있어요 갈렙이 40살 때 하나님의 비전을 봤어요 어떤 비전? 가데스바네아에서 그 땅에 가서 정탐할 때 하나님 허락하시면 이거 하나님 우리들에게 줄수 있습니다 근데 그 후에 몇 년이 지났어요? 45년이 지났어요 참 흥미롭지 않습니까? 어떻게 45년 동안이나 그 비전을 품고 살아갈 수 있었을까? 여러분들의 신앙을 한번 가만히 생각해 보세요 나는 하나님께서 주셨던 가슴 뛰는 그 일을 지금도 여전히 품고 살아가는가 나이 드는 게참 두렵습니다 음, 이 물리적인 나이가 드는 것이 두려운 것이 아니라 나이가 들면서 하나님께서 주셨던 비전이 희미해져 가는 것이 두렵습니다 그런 생각을 하게 돼요 나이가 들기 때문에 비전이 희미해지는 것인가? 아니면 비전이 희미해졌기 때문에 내가 나이 들었다고 느끼는 것인가? 자. 여호수아 14장 11절 말씀 봅니다. 같이 봐요. 시작. 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니. 자, 생각해 봅시다. 45년이 지난 지금 갈렙이 85세인데 40세 때와 85세 85세 때 여전히 강건할까요? 전 그렇게 생각하지 않습니다 갈렙은 늙었을 겁니다 그런데 갈렙의 마음에 선명한 비전이 있는 거예요 하나님 그때 저에게 말씀하셨던 그 비전 이 비전을 이루고자 하는 제 마음이 그때나 지금이나 동일합니다 그것이 그로하여금 생생하게 살아있도록 만들어 준 것이죠 이런 생각을 하게 됩니다 갈렙이 45년을 지나는 동안 그의 삶에 얼마나 많은 어려움이 있었을까요? 갈렙도 이스라엘 백성들과 똑같이 광야의 시간을 지나야 했어요 만일 갈렙이 이 비전이라고 하는 것은 그의 삶의 어떤 결과 그의 눈에 나타나는 것으로 생각했다면 그의 비전은 이미 희미해졌던지 없어졌을지 몰라요 왜? 광야에서 많은 실패를 경험했기 때문이죠 근데 갈렙은 그의 삶에 일어나는 어떤 사건, 어떤 결과가 그의 삶을 좌우하거나 그것이 비전을 좌우한다고 생각하지 않았던 것 같아요 아니, 비전은 사건에 의해서 좌우되는 것이 아니라 그 비전을 내가 품고 살아가느냐, 살아가지 않느냐에 대한 문제야 그래서 갈렙은 흔들리지 않는 마음을 가지고 있었어요 그런데 이스라엘 백성들은 광야에서 어려운 일을 당할 때마다 그들의 비전이 흔들리고 넘어지고 깨어지죠 이유를 생각해 봤어요 왜 그럴까? 아 생각해 보니까 이스라엘 백성들이 광야를 지나면서 가나안 땅에 들어가려고 하는 그들의 이상과 하나님께서 그들에게 주신 비전이 달랐어요 굉장히 중요한 포인트입니다 하나님은 그들에게 어떤 비전을 주셨어요? 너희들이 이가나안 땅에 들어가는 이 광야의 시절을 나와 공행하자는 비전을 주셨어요. 근데 이스라엘 백성들은 빨리 광야를 벗어나는 게 비전이에요. 그러니 광야를 벗어나지 못한 힘든 시간들이 그들에게 고난으로 여겨지고 그 고난을 겪을 때마다 그들의 비전이 흔들리고 있는 거예요. 오늘 하나님의 말씀을 듣고 있는 여러분들 가운데 우리의 가슴을 뛰게 했던 하나님의 비전이 사라지는 그 이유가 지금 여러분들의 삶의 환경에 의해서 좌우되는 것은 아닌지 우리들이 믿음의 눈으로 보아야 되는 거예요 제가 어제도 오늘도 설교하면서 그런 얘기를 했어요 저도 이제 음, 나이가 드니까 후배 목회자들이 우리 교회 출신 목회자들이 고민이 있을 때 저를 찾아오는 경우들이 있어요 대개 잘 나갈 때는 안 찾아옵니다 에이, 이제 문제가 있을 때 조언을 구하죠 근데 그 문제들 가운데 하나가 뭐냐면 이런 거예요 목사님 제가 교회를 좀 옮겨야 될것 같습니다. 분명히 힘든 일이 있는 거죠. 갈등이 있는 거예요. 제가 목회자들에게 이렇게 얘기를 합니다. 참으세요. 갈등은 피하라고 주어지는 것이 아니라 해결하라고 우리들에게 주어지는 겁니다. 만일 이 갈등을 피해서 다른 교회로 가면 거기에도 역시 갈등이 존재합니다. 그러면 갈등이 생길 때마다 옮기겠습니까? 갈등은 피하라고 있는 것이 아니라 해결하라고 있는 것입니다 멋있잖아요 참 오늘 여러분들에게 제가 하고 싶은 이야기 여러분들의 삶에 갈등이 찾아왔을 때 선명한 비전의 사람들은 그 환경을 회피하려고 하지 않습니다 이 가운데서 하나님께서 나에게 주시는 비전이 무엇인가를 생각하게 되죠 제가 이번 시리즈 설교를 하면서 이진희 목사가 쓴 가난의 거하다 라는 책을 제가 인용을 하는데 제가 책을 인용할 때는 대부분 어떤 때 인용을 하냐면 제가 말로 설명하는 것보다 글이 더 좋다고 생각할 때 제가 그대로 인용을 합니다 좋습니다 들어보세요 광야를 벗어나야만 승리하는 것은 아니다 가난에 들어가야만 성공하는 것도 아니다 광야를 벗어나지 못할지라도 광야를 감사함으로 견디고 이겨내면 그 사람은 광야에서 승리한 것이다 그러나 가나안에 들어갔다 할지라도 원망과 불평과 불신과 불순종으로 그것을 지난다면 그 사람은 실패한 것이다 광야를 벗어나서 가나안에 들어가는 것만이 성공은 아니다 모세는 평생 광야를 벗어나지 못했다. 광야에서 태어나 광야에서 살다가 광야에서 죽었다. 가나안에 들어가지 못했다. 그러면 모세는 실패한 것인가? 아니다. 가나안에 들어가지 못했다고 실패한 것이 아니다. 그의 목표는 광야를 벗어나는 것이 아니었다. 가나안에 들어가는 것도 아니었다. 자신에게 주어진 사명을 완수하는 것이 그의 목표였다. 그리고 그는 그 목표를 이루었다. 이스라엘 백성은 가나안에 들어가는 데는 성공했지만 광야에서 실패했다. 그러나 모세는 가나안에 들어가지 못했지만 광야에서 승리했다. 어렵게 순종했는데 결과가 좋지 않다면 괜히 순종한 것일까? 결과가 좋아야 성공한 것이고 순종한 보람이 있는 것일까? 결과가 좋지 않으면 실패한 것일까? 순종에는 실패가 없다. 성공하기 위해 순종하는 것이 아니라 결과와 상관없이 순종하는 것이다 순종하는 사람은 이미 승리한 사람이다 우리에게 선명한 비전이 있다는 증거는 지금 우리들에게 어떤 일이 일어나는 사건과 그 일로 인하여 어떤 결과가 일어났느냐에 우리들이 좌우되지 않는다는 거예요 선명한 비전이 있는 사람들은 좀더 크고 명확한 것을 바라보고 살아가는데 바로 그 비전을 향해 가고 있는 것그 삶이 성공적인 삶이라고 하는 것을 우리들이 믿으며 가는 거예요 자, 여러분 성공적이라고 하는 이 말이 굉장히 세속적인 것으로 들리십니까? 아니요 저는 우리 믿음의 사람들에게 분명히 가슴에 품어야 되는 단어가 있다고 생각해요 그게 뭐냐면 성공적인 인생을 살아가는 거예요 세상에서 말하는 성공적인 삶을 이야기하는 것이 아니라 하나님께서 우리들의 육신 선명한 비전을 끌어내는 성공적인 삶을 우리들이 살아가야 되는 거예요 우리들에게 선명한 비전이 사라지면 어떤 일들이 일어나는지 아세요? 비전이 희미해지기 시작하면 우리들이 쉽게 육신의 만족에 무릎을 꿇습니다 어느 날 여러분들의 삶에 육신적인 만족이 자꾸 내 삶을 지배하고 있다면 그것 때문에 내 삶이 흔들리고 있다면 여러분들의 삶에 하나님이 주셨던 선명한 비전이 흐트러졌다는 증거예요. 여호아와 갈렙이 살아가는 삶에 여전히 장애물이 존재했습니다. 그러나 오늘 갈렙은 이렇게 우획합니다. 그때나 지금이나 여전합니다. 제가 선명한 비전과 더불어서 분명한 대가라는 말을 했어요. 대가를 치르지 않는 선명한 비전은 존재하지 않습니다. 얼마 전에 어떤 우리 젊은 집사님이 저에게 그런 얘기를 했어요 목사님 지난 코로나를 지나오는 동안 3년 동안 오스왈드 챔버스 성경통독 하나님의 숨결을 묵상하면서 제 삶이 바뀌었습니다 이전에는 저는 여전히 교회를 다니는 사람이었습니다 그런데 제 남편이 저에게 이야기하다고요 내 삶이 바뀌었다 오늘 여러분들에게 도전합니다 선명한 비전이 있음으로 인하여 여러분들의 삶의 우선순위가 바뀌었습니까? 여러분들의 삶의 결단이 일어났습니까? 그 결단을 이루기 위하여 여러분들의 삶에 헌신이 있었습니까? 우리가 하나님을 믿고 살아가는 그리스도인인데 하나님을 믿으면서 우리들의 삶의 우선순위도 바뀌지 아니하고 우리들의 삶의 결단도 일어나지 아니하고 우리들의 삶의 헌신도 일어나지 않는다면 우리는 하나님의 비전을 가지고 살아가는 사람들이 아닌 거예요 자 여러분들의 삶을 여러분들이 스스로 판단해 보세요 이스라엘 백성들이요 가나안에 들어가기 위해서 광야를 지나는 동안 그들이 불평과 불만이 참 많았다고요 오늘 여러분들의 삶의 한가운데 불평과 불만이 존재한다면왜 불평과 불만이 존재할까를 생각해 보시라고요 자 홍해를 건넜어요 제가 지도를 그릴 텐데 믿음의 눈을 들어보세요 이렇게 여기가 지중해고 여기가 애굽땅이고 애굽 땅에서 이렇게 나오면 홍해가 있어요. 그리고 이쪽에 신하이 반도가 있어요. 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 신하이 반도로 해서 이렇게 돌아서 이렇게 가나안으로 들어가죠. 다 보셨죠? 네, 이거 안 보면 말이 안 되는 비전을 가지고 보세요. 자, 이스라엘 백성이요. 홍해를 건너는 순간 그들은 이신내 반도를 지나서 광야를 지날 수밖에 없는 그 길에 들어선 거예요. 그러면 광야로 들어섰으면 광야에 물이 없는 게... 당연한 거 아니에요 물이 부족한 거예요 광야로 들어서는 그 순간부터 먹을 게 없어요 하나님께서 만나를 주시지 않으면 먹을 게 없는 게 당연하지 않은가요? 이스라엘 백성들이 하나님의 인도하심을 따라 광야를 건너서 가나한 땅으로 건너가야 되겠다고 생각하는 아니 그렇게 살아가는 순간부터 그 어려움들은 너무나 자명한 일인 거예요 그러면 그 길은 우리들이 지나가야 되는 길인 거예요 여러분들이 하나님의 사람으로 살아가겠다고 하나님의 뜻대로 말씀대로 살아가겠다고 이 세상에서 선포하는 순간 하나님의 사람으로 살아가는 이 세상에서 어떻게 불편하지 않겠어요? 그런데 그 불편함을 불편함이라고 불평하고 있다면 분명한 거죠 여러분들에게 비전이 희미해진 거죠 하나님의 사람으로 살아가는 우리들이 포기해야 될 것이 있고 우리들이 결단해야 될 것이 있고 우리들의 꿈을 포기하는 것이 아니라 이 어려운 상황 가운데서 어떻게 우리들의 삶의 방식을 바꾸며 우리들이 하나님과 동행할까를 고민하는 사람들이 되어야 되는 거죠. 혹시 오늘 예배를 드리는 여러분들 가운데 지금 경제적으로 많이 어려워졌어. 나에게 돈이 없어. 그게 만일 여러분들의 삶을 절망하게 만든다면 여러분들의 삶에 선명한 비전이 없다는 증거. 내가 건강을 잃었어. 건강을 잃었는데 내 삶이 완전히 무너졌다고 생각한다면 여러분들에게 선명한 비전이 존재하지 않은 거예요 건강을 잃으면 힘들고 아픈 거예요 돈을 잃으면 살아가는데 힘들고 불편한 거예요 그럼에도 불구하고 우리들에게 선명하게 세워지는 하나님의 비전이 있을 때 우리들에게 소망이 있을 때 우리들이 그 길을 이겨내는 거죠 자, 로마서 5장 3절과 4절 말씀 보겠습니다 같이 봅니다 시작! 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인대는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 저기에 보면 노란 글씨로 환란과 인내 처음과 나중 단어만 나와서 가운데 거다 빼보세요 환란이 뭐를 향해 가고 있어요? 소망을 향해 가고 지 있어요 자, 환란이요 환란 중에 소망을 바라보면 어떤 일이 일어나는가? 인내해요 인내하면서 무엇을 고백하는가? 아, 하나님이 나를 연단하시는구나 환란 가운데 우리들이 소망이 살아있으면 인내하고 연단의 과정을 지나가는 거예요 또 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 말씀 욕기 23장 10절 말씀 같이 봅니다 시작! 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 연 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 욕하면 떠오르는 게 고난이잖아요 욕이 뭐라고 고백해요? 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 고난과 시련 가운데서 하나님이 내가 가는 길을 그가 아시나니 아 하나님이 나를 단련하신 후에는 나를 뭘로? 순금같이 나를 만들고 계시는구나 꽤 선명한 비전 하나님이 주시는 삶을 살아가는 사람들에게 어떤 꿈이 있어요? 야 순금처럼 하나님이 나를 만드시는구나 사도 바울이요 그의 목회 가운데 굉장히 고민했던 게 있어. 나이가 들면서 내가 이 목회 여정을 잘 마칠 수 있을까. 저는 이 고민이 저의 고민처럼 느껴지기 때문에 사도 바울의 마음이 너무 잘 이해가 되고요. 저는 이 고민이 오늘 여러분들에게도 저는 동일한 고민이 되어야 된다고 생각해요. 자, 사도 바울이 아, 고린도전서 9장 27절에서 이런 고백을 하죠. 자, 같이 봅니다. 시작. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파된 후에 자신이 도리어 버림을 받을까 두려워함이로다. 사도 바울이 두려움을 가지고 자기가 몸을 쳐 복종했대요. 사도 바울이 이렇게 지나갈 때마다 채찍을 가지고 막 치고 다녔나요? 아니죠. 그가 몸을 쳐 복종하게 했다는 그 이유는. 그의 마음속에 두려움이 있었는데 내가 이 복음을 다 전한 후에 버림을 받으면 어떡하나 왜 그런 두려움을 가졌을까요? 사도바울이 나이가 드는 거예요 몸이 연약해지는 거예요 어느 날 하나님께 받았던 생생한 그의 간증과 그의 삶의 비전이 점점 약해지는 것 같은 거예요 아, 내가 이렇게 살아가다가는 나중에 버림을 받을지도 모르겠어 그래서 사도바울은 그의 몸을 쳐서 복종했다. 이게 저에게 너무 와닿는 거예요. 저에게 동일한 두려움이 있거든요. 하나님, 제가 만나기 위해 목사로 목회를 하고 이곳 강단에 서서 말씀을 전하고 있는데, 하나님, 제가 목회를 마무리하는 그 여정에 섰을 때에 제가 버림받지 않는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 저는 사도 바울이 느꼈던 두려움을 이해할 수 있을 거예요. 왜? 사람들이 그런 얘기를 많이 하는 거예요 목사님, 나이 들면 변한대요 나이가 들면 사람이 이상해진대요 이게 목회자인 저에게만 해당되는 것이 아니라 하나님께서 여러분들을 부르셨던 선명한 비전과 부르심의 삶이 나이가 들면서 희미해져 가면서 우리들이 육신의 욕망에 굴복하고 하나님 앞에 버림을 받는다고 하는 것이 얼마나 무서운 일인지 모르는 거예요 선명한 비전을 가지고 있는 사람이 끝까지 살아가야 될 삶의 모습이 무엇인지를 우리들이 그리지 않으면 우리는 쉽게 타락하고 넘어질 수 있는 존재인 거예요 언젠가 한국 이 교계 사회에 그런 게 한참 유행했던 때가 있어요 목사님들이 모이면 어떤 차를 타는가 좋은 차를 타면 성공한 목회자처럼 보여지고 조금 안 좋은 차를 타면, 아유, 아주 목회가 좀 지질해. 뭐, 이렇게 보이는 때도 있고. 그런데 목회자들에게서만 끝나는 게 아니라 장로님들도 우리 목사님 그런 차 타면, 우리가 창피해요. 그래서 좋은 차를 사줘야 돼. 자, 여기 오해하지 마세요. 목사님들이 좋은 차 타는 게 나쁜 건가요? 아니라 그러세요. 아니에요. 아니, 좋은 차 타는 게 뭐가 나쁜 거예요. 그러면, 조금 안 좋은 차를 타면 목회에 실패한 건가요? 아니라고 하세요? 아니에요. 어떻게 어떤 차를 타느냐가 그목회에 성공과 실패를 가름할 수 있겠어요. 이거는 세상적인 기준이잖아요. 여러분들이 살면서 어떤 목사님이 어떤 차를 타는가 그런 거 보지 마세요. 만약에 목회자에게 교회에게 그런 게 성공과 실패의 어떤 표상처럼 보인다면 우리는 본질을 흐리고 있는 거예요. 그거 그렇게 중요한 일 아니에요. 아니 내가 평생을 살면서 어떤 집에 살아가는가 어떻게 그것이 우리들의 신앙인의 삶의 성공과 실패의 기준이 될수 있겠어요? 자 여러분들 오해하지 마세요. 뭐 저도 그렇고 어떤 목회자들도 그렇고 여러분들 그렇고 좋은 집에서 살 수도 있고 조금 작은 집에서 살 수도 있고 저는 우리 교인들이 경제적으로 풍요로웠으면 좋겠어요. 그게 목회자의 마음이에요. 여러분들이 경제적으로 어려움을 당하지 않았으면 좋겠어요. 그게 목회자의 마음이에요. 그러나 경제적인 기준이 여러분들의 비전과 하나님의 사람들의 기준이 되는 것은 아니에요. 이거 우리들에게 분명히 있어야 되는 거예요. 우리 평생 하나님 믿고 살아가는데 우리들이 꿈꾸고 있는 우리들의 이상 아 나는 은퇴해서 이런 삶을 살았으면 좋겠어 라고 하는 여러분들의 기도 제목이 지극히 세상적이라면 세상 사람들이 원하는 성공의 기준과 여러분들이 똑같다면 이게 어떻게 선명한 비전을 가지고 살아가는 사람의 모습이겠어요 우리들이 붙들어야 되는 것은 어떤 결과가 아니라 하나님이 우리들에게 주셨던 선명한 비전을 우리들이 끝까지 붙들고 가느냐 가지 않느냐에 대한 문제인 거예요 그래서 여러분들 세상적인 기준을 가지고 누군가를 평가하는 것들이 아니라 하나님의 비전을 선명하게 붙들고 있는가 그렇지 않은가를 볼수 있는 눈이 열려져야 되지 않을까요? 지금 이 목회가, 교회가 참 그런 걸로 너무너무 참 힘들고 창피한 것 같아요. 무슨 차를 타냐, 좋은 차냐, 어떤 집에 사냐. 아니요. 우리는 그것보다 더 선명한 비전을 볼수 있는 사람인데. 선명한 비전은 물질적 기준이 아니라 하나님께서 여러분들의 마음에 주신 기준이에요. 아, 제가 참 쉬운 얘기는 아닌데 할까요, 말까요? 하라 그러니까 하는 거예요. <웃음> 꽤 이제 시간이 지나갔어요. 제가 이제 몸이 이제 많이 아팠잖아요. 요즘 코로나 이제 지나면서부터는 어, 이런 얘기 하면 안 되는데 병원 입원 안한지3 년이 넘었어요. 어, 이런 말 하면 안 된다 그랬는데, 근데 <웃음> 그 전에는 1 년에 한번두 번은 터 병원에 입원해서 그렇게 많이 힘든 시간을 한 십오, 6년 이렇게 지나갔거든요. 근데 제가 사실은 진짜 심각한 병 때문에 아픈 것보단 심각한 병은 아닌데 통증 때문에 힘들었던 게 요로결석이었거든요. 제가 8년 동안 8번 요로결석이 계속 오다 보니까 우리 교인 중에한 분이 제가 요로결석이 왔을 때 다른 병원에 이렇게 입원을 시켜주면서 목사님 한번 전체적으로 한번 검사를 해보세요. 그때 이제 요로결석 경험해 본 분들은 아시겠지만 통증이 굉장히 심하니까 정신없어요. 근데 병원에 입원을 시켰는데 제가 가보니까 아무튼 너무너무 좋은 방인 거예요 병실이 이제 뭐 링거를 꽂고 검사하고 이렇게 했는데 너무 방이 좋아서 살짝 물어봤어요 여기 하루에 얼마예요? 그랬더니 하루에 200만 원이에요 방이 근데 저를 입원시켜주신 분은 그분이 다 계산할 생각을 하고 저를 입원을 시킨 거예요 근데 마음이 불편한 거예요 거기 있는데 근데 이제 몸은 아프고 이제 검사는 시작됐고 근데 제 아내가 옆에서 계속해서 우리 나가야 되는 거 아니야? 나는 <웃음> 아파 죽겠는데 계속 나가야 되는 거 아니야? 그래서 이제 결국은 간호사를 불러와서 아무래도 방을 좀 옮기는 게 좋겠다고 그래서 다 뽑고 방을 옮겼어요 퇴원을 할 때가 됐는데 아마 수고나서 한지 그 간호부장인지 잘 기억은 나지 않지만 저에게 서 하는 이야기였어요 목사님 방을 옮겨주셔서 감사해요. 자, 제말또오해하지 말아요. 저는 목사님들이 뭐 그렇게 상황이 돼서 좋은 병실에서 치료를 받고 하는 거 절대로 잘못됐다고 생각하지 않고 저도 또 어떤 상황에 그런 일에 처할 수 있다고 생각해요. 그러니까 그게 얼마나 비싼 방에서 있느냐 없느냐가 그것이 기준에 대한 문제가 아니라 그때 제 생각에 제가 목사로서 이렇게 비싼 방에 있는 것이 저에게 제 삶의 기준에는 정확치 않다고 생각했기 때문에 그때 옮긴 거예요 저는 그때 그 마음이 저에게 살아 있었음과 그리고 목회자인 저를 바라보면서 목사님 방을 옮겨주셔서 감사해요 라고 말했던 그분의 목소리가 생생해요 다시 말합니다 내가 목사이기 때문에 여러분들이 하나님의 사람이고 교인이기 때문에 나는 여기에만 있어야 돼 그런 기준을 이야기하는 게 아니에요 적어도 저와 여러분들의 삶에 하나님의 선명한 비전이 살아있기 때문에 내가 내 삶을 결정하고 결단하고 내 삶의 손해도 좀볼수 있고 내가 정당한 대가를 지불할 수 있는 인생을 살아가는가 그것이 우리들의 삶의 기준이 되어야 된다 뭐, 이 얘기가 너무 여러분들에게 동떨어진 얘기처럼 들린다면, 좀더 현실적인 제 삶의 이야기. 요즘 제 마음을 가장 흔들어 놓는 제일 중요한 요인 중에 하나가 뭘까요? 제 손녀딸. 어 뭐, 다른 거 없어요. 요즘은 그냥 걔가 우선이에요. 그리고 저하고 같이 있을 기회도 얼마 없어요. 이제 얼마 동안 여기 이제 같이 있어요. 지금도 12시 예배 나와서 이제 예배를 드리고 있는데. 제가 목회를 하면서 우리 아이들이 어렸을 때 제가 지켰던 게 있어요. 주일날은 아빠한테 오지 마. 아빠는 주일날 너희 아빠가 아니라 단임 목사야. 그래서 어쩌면 좀 차갑게 주일날 애들이 어렸을 때 저에게 와서 아빠 그러면 제가 모르는 척하고 가. 아빠는 단임 목사야. 근데 손녀딸이 그걸 흔들어놨어요. 로비에 나와서 제가 인사를 할 때면 와서 제가 이렇게 일로 와 그러면 올 때도 있고 안올 때도 있어요 아주 짧은 시간이에요 그 시간에 저에게 굉장히 고민스러운 시간이에요 그리고 돌아서서 돌아오는 교인들에게 인사해요 안녕하세요 제가 로비에서는 이렇게 인사하죠 저에게 손녀딸을 바라보고 싶은 시간이에요 그런데 등을 쥐고 교인들에게 인사해요 굉장 작은 일 같지만 제가 주일날 로비에서 내 손녀딸의 할아버지가 아니라 나는 우리 교인들의 단임 목사야 아주 작은 부분인데 제 삶의 기준인 거예요 제가 가지고 있는 기준이 여러분들의 삶을 다 만족시키거나 여러분들의 기준과 동일하지 않습니다 그러나 하나님 제가 끝까지 이 목회를 마치는 날까지 하나님 앞에 버림받지 않는 사람이 될수 있도록 제가 가지고 있는 기준을 선명한 비전을 지키며 살아가게 해주세요. 그게 사도바울이 가지고 있었던 두려움이 저에게는 느껴지는 거예요. 오늘 이것이 저 개인의 두려움으로 끝나는 것이 아니라 여러분들의 삶의 두려움으로 여러분들이 느껴졌으면 좋겠어요. 하나님 저에게 주셨던 그 선명한 비전이 흔들리지 아니하도록 하나님 제가 버림받지 아니하도록 하나님 육신의 나이가 들어가면서 제가 연약해졌다고 느끼는 사람이 아니라 갈렙처럼 그때나 지금이나 하나님 저에게 주셨던 선명한 비전이 제 가슴에 살아 있습니다 라고 말할 수 있는 사람이 되는 거예요 선명한 비전이 있는 사람들은 삶에 차선책을 두지 않아요 아니 차선책을 두지 않으려고 노력해요 우리들의 삶에 비상구를 두려고 노력하지 않아요 아, 비상구를 두지 않아야 되는 거예요 그래야 하나님 제가 이 길을 갈수 있습니다 멋지잖아요 우리의 삶이 선명한 비전으로 비상구를 두지 않고 살아간다고 하는 것 그게 우리들의 삶을 멋지게 붙잡아 주는 거잖아요 저는 하나님을 믿는 사람들이 좀 멋있었으면 좋겠어요 외모적으로 멋있는 게 아니라 사람들이 볼때야 어떻게 저 사람은 저렇게 흔들리지 않아? 어떻게 저 사람은 저렇게 선명한 삶의 기준을 가지고 저렇게 살아갈 수 있어? 그게 우리의 이상이 아니라 하나님이 우리들에게 주셨던 비전으로 말 미야마 우리들이 붙잡고 살아갈 수 있는 그 이사야 41장 10절에 보니까 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 하나님이 우리들에게 약속해 주신 말라기 4장 2절 말씀 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 하나님은 성경에서 한 번도 우리의 환경을 바꾸어 주시겠다고 말씀하지 않으셨습다 두려워하지 말라고, 내가 너와 함께하리라고 의로운 해가 떠올라서 너를 치료하리라고 하나님께서 우리들에게 말씀해 주세요 선명한 비전이 있는 사람은 탐욕을 이겨요 왜냐하면 탐욕만 이기면 우리들의 삶이 굉장히 심플해집니다 그리고 굉장히 이지해져요 고민할 게 별로 없습니다 내 탐욕이 우리 가운데 계속 살아있으면 굉장히 고민스러워요 뭐 저의 기도 제목이에요 어, 여러분들의 기도 제목이 되었으면 좋겠고 하나님 탐욕으로 인하여 욕망과 욕심으로 인하여 우리의 삶이 무너지지 않니냐고 우리의 삶의 기준이 선명해져서 그 기준으로 살아가게 하여 주소서 다시 한번 얘기해요. 여러분 다른 사람을 판단하지 마세요. 그 사람은 그 사람의 기준으로 살아가면 괜찮아요. 여러분들의 판단이 외적인 외형을 가지고 판단하지 마세요. 내가 하나님 앞에 선명한 기준을 가지고 살아가면 되는 거예요. 오늘 우리들에게 선명한 비전과 분명한 대가가 살아있는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축관합니다 우리 같이 찬양합시다 믿음이 없이는
1: 주님 제 마음이 너무 둔해서 주님을 볼수 없습니다 주님을 볼수 없습니다 이 땅에 속하여 이 땅만 보다가 주님 손을 놓쳤습니다 나는 나은
0: 해로 왔는데
1: 왜 주저앉게 되었나 나는 정직이 있 언제부터 내 삶에 지게 못 하나니 오래수고 다 얻을 뿐이라 믿음이 없어서 무너진 삶의 모든 자리에 다시 주임 아이 무너진 삶의 모든 사이에 다시 주님을 기다 우리 한번더 믿음이 없이 믿음이 없이 기쁘시게 못하 s 서진 삶의 모든 자리에 리에주시 주님을 o so, 무너진 삶의 모든 자리에 다시 주님을 기다니
0: 어느 날 우리의 모습을 보니 선명했던 비전이 사라져버리고 어느 날 우리의 모습을 보니 참 초라한 인생이 되어버렸습니다 돈이 없어서 초라한 것도 아니고 건강을 잃어서 초라한 것도 아니고 우리들의 선명한 비전이 사라져버리니 얼마나 쉽게 세상 욕망에 무릎을 꿇고 세상 욕심에 무릎을 꿇고 살아가게 되었는지 그것이 참 비참해 보입니다 하나님 다시 한번 믿음으로 우리를 일으켜 세워 주옵소서 우리의 가슴에 뛰는 선명한 비전이 되살아나게 하여 주옵소서. 우리의 비전은 내가 원하는 것이 아니라 하나님과 함께 동행하며 가는 인생임을 다시 한번 고백하게 하요. 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심, 선명한 비전, 그리고 정당한 대가를 지불하며 기꺼이 살아가겠습니다. 다짐하며 나가는. 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추고하옵 나이다. 아멘